0: La primera vez que vio un teclado, Mary se había preguntado por qué no estarían las letras en orden alfabético, pero nunca más se había vuelto a formular la pregunta, pues pensó que aquel sería el mejor diseño para que las personas mecanografiasen más rápido. «¿Conoce usted Florencia?» preguntó el doctor Igor. «No. Debería conocerla. No está muy lejos y allí está mi segundo ejemplo». En la Catedral de Florencia hay un reloj bellísimo diseñado por Paolo Uccello en 1443. Sucede que este reloj tiene una curiosidad. Aunque marque las horas, como todos los otros, las agujas se mueven en sentido contrario al que estamos acostumbrados. ¿Y eso qué tiene que ver con mi enfermedad? Ya llegaremos. Paolo Uccello, al crear este reloj, no estaba intentando ser original. En verdad, en aquel momento había varios relojes así y otros con las agujas avanzando en el sentido que hoy conocemos. Por alguna razón desconocida, tal vez porque el duque tenía un reloj con las agujas andando en el sentido que hoy conocemos como correcto, este terminó imponiéndosele como único sentido y el reloj de Uchello pasó a ser una aberración. Una locura. El doctor Igor hizo una pausa pero sabía que Mari estaba siguiendo bien su razonamiento. Entonces vayamos a su enfermedad. Cada ser humano es único, con sus propias cualidades, instintos, formas de placer, búsqueda de aventura. Pero la sociedad termina imponiendo una manera colectiva de actuar. Y las personas no se detienen para preguntarse por qué es necesario que se comporten así. Se limitan a aceptarlo como los dactilógrafos aceptaron el hecho de que el QWERTY era el mejor teclado posible. ¿Conoció usted a alguien en toda su vida que se haya preguntado por qué las agujas del reloj van en una dirección y no en sentido contrario? No. Si alguien lo preguntase, probablemente le dirían, usted está loco. Si insistiera en la pregunta, los interpelados intentarían encontrar una razón, pero pronto tratarían de cambiar de tema, porque no hay razón alguna aparte de la que le expliqué. Ahora vuelvo a su pregunta. Repítala. ¿Estoy curada? No. Usted es una persona diferente queriendo ser igual, y esto, desde mi punto de vista, es considerado una enfermedad grave. —¿Es grave ser diferente? —Es grave forzarse a ser igual. Provoca neurosis, psicosis, paranoia. Es grave querer ser igual porque eso es forzar a la naturaleza e ir contra las leyes de Dios, que en todos los bosques y selvas del mundo no creó una sola hoja igual a otra. Pero usted considera una locura ser diferente y por eso escogió Billet para vivir porque aquí, como todos son diferentes, usted pasa a ser igual que todo el mundo. ¿Lo ha entendido? Mari hizo una señal afirmativa con la cabeza. Por no tener el valor de ser diferentes, las personas van contra la naturaleza y el organismo comienza a producir vitriolo o amargura, como vulgarmente se conoce a ese veneno. ¿Qué es el vitriolo? El doctor Igor se dio cuenta de que se había entusiasmado demasiado y decidió cambiar de tema. No importa lo que sea el vitriolo, lo que quiero decir es lo siguiente, todo indica que usted no está curada. Mari tenía años de experiencia en los tribunales y resolvió ponerlos en práctica allí mismo. La primera táctica era fingir que estaba de acuerdo con el oponente para enseguida enredarlo en otro raciocinio. «Estoy de acuerdo con usted. Yo vine aquí por un motivo muy concreto, el síndrome del pánico, y terminé quedándome por un motivo muy abstracto. La incapacidad de encarar una vida diferente, sin empleo y sin marido. Concuerdo con usted. Yo había perdido la voluntad de empezar una vida nueva, a la cual tendría que acostumbrarme. Y voy más lejos aún». Concuerdo que en un manicomio, aun con los electroshocks, perdón, la TEC, como usted prefiere, los horarios y los ataques de histeria de algunos internos, las reglas, son más fáciles de sobrellevar que las leyes de un mundo que, como usted dice, hace todo para ser igual. Sucede que anoche oí a una mujer tocar el piano. Ella tocó magistralmente, como pocas veces había oído en mi vida. Mientras escuchaba la música, pensaba en todos aquellos que sufrieron para componer aquellas sonatas, preludios y adagios. En la incomprensión que padecieron cuando dieron a conocer sus obras diferentes a los que mandaban en el mundo de la música. En la dificultad y humillación de conseguir a alguien que financiase una orquesta. En los silbidos y protestas que pudieron recibir por parte de un público que no estaba acostumbrado a escuchar esas armonías. Y lo que es peor, pensaba, no solo esos compositores sufrieron, sino esa joven que los está interpretando con tanta emoción, porque sabe que va a morir. ¿Y yo no voy a morir también? ¿Dónde he dejado mi alma para poder tocar la música de mi vida con el mismo entusiasmo? El doctor Igor escuchaba en silencio. Al parecer todo lo que había pensado estaba dando resultado pero aún era pronto para estar seguro. ¿Dónde dejé mi alma? preguntó otra vez Mari. En mi pasado, en aquello que yo quería que fuese mi vida. Dejé mi alma presa en aquel momento en el que había una casa, un marido y un empleo del que yo quería librarme, pero nunca tuve el valor suficiente. Mi alma estaba en mi pasado, pero hoy ha llegado hasta aquí y la siento de nuevo en mi cuerpo, llena de entusiasmo. No sé qué hacer. Sé apenas que tardé tres años en entender que la vida me empujaba por un camino diferente por el que yo no quería ir. Me parece que noto algunos síntomas de mejoría, dijo el doctor Igor. Yo no necesitaba pedir permiso para dejar Billet. Me bastaba cruzar el portón y no volver más. Pero tenía que decir todo esto a alguien y se lo estoy diciendo a usted. La próxima muerte de esa chica... Me ha hecho entender mi vida. Pienso que estos síntomas de mejoría se están transformando en una cura milagrosa. Repuso riendo el doctor Igor. ¿Qué piensa hacer? Ir a El Salvador a cuidar niños. No necesita ir tan lejos. A menos de doscientos kilómetros de aquí está Sarajevo. La guerra terminó pero los problemas continúan. Pues iré a Sarajevo. El doctor Igor sacó un formulario del cajón y lo rellenó cuidadosamente. Después se levantó y acompañó a Mari hasta la puerta. «Vaya con Dios», le dijo. Regresó a su escritorio y cerró la puerta enseguida. No le gustaba encariñarse con sus pacientes, pero nunca conseguía evitarlo. En Billet encontrarían a faltar a Mari. Cuando Edward abrió los ojos, la chica todavía estaba allí. En sus primeras sesiones de electroshock pasaba mucho tiempo intentando acordarse de lo que había sucedido. Al fin y al cabo, este era precisamente el efecto terapéutico que se proponía aquel tratamiento, provocar una amnesia parcial de forma que el enfermo olvidase el problema que lo afligía y permitir que se tranquilizara. Sin embargo, a medida que los electroshocks se le aplicaban con mayor frecuencia, sus efectos ya no duraban tanto tiempo. Pronto identificó a la chica. «Hablaste de las visiones del paraíso mientras dormías», comentó ella, pasando la mano por sus cabellos. «¿Visiones del paraíso?» «Sí, visiones del paraíso». Edward la miró. «Quería contarle todo». En aquel momento, sin embargo, la enfermera entró con una jeringa en la mano. «Tengo que ponérsela ahora», le dijo a Verónica órdenes del doctor Igor ya me aplicaron una hoy no voy a dejarme poner otra reclamó ella tampoco me interesa irme de aquí no voy a obedecer ninguna orden ninguna regla nada que me quieran obligar a hacer la enfermera parecía acostumbrada a este tipo de reacciones entonces sintiéndolo mucho tendremos que doparla tengo que hablar contigo, le dijo Edward. Deja que te ponga la inyección. Verónica levantó la manga del jersey y la enfermera se la aplicó. Buena chica, comentó. ¿Por qué no salen de esta enfermería lúgubre y van a pasear un rato por allí afuera? Estás avergonzada por lo que pasó anoche, dijo Edward mientras caminaban por el jardín. Lo estuve. Ahora estoy orgullosa. —Quiero saber acerca de las visiones del paraíso porque estuve muy cerca de una de ellas. —Tengo que mirar más lejos, detrás de los edificios de Billet —dijo él. —Hazlo. Eduard miró hacia atrás, no a las paredes de las enfermerías o al jardín donde los internos caminaban en silencio, sino a una calle en otro continente, en una tierra donde llovía mucho o no llovía nada. Edward podía sentir el olor de aquella tierra. Era tiempo de sequía y el polvo entraba por su nariz y le causaba placer, porque sentir tierra es sentirse vivo. Pedaleaba en una bicicleta importada, tenía 17 años y acababa de salir del colegio americano de Brasilia, donde también estudiaban los demás hijos de diplomáticos. Detestaba Brasilia, pero amaba a los brasileños... Su padre había sido nombrado embajador de Yugoslavia en Brasil dos años antes, en una época en que ni siquiera se presentía la sangrienta división del país. Milosevic estaba en el poder. Hombres y mujeres vivían sus diferencias y procuraban armonizar más allá de los conflictos regionales. El primer destino de su padre había sido exactamente Brasil. Eduard soñaba con las playas carnaval, partidos de fútbol, música. Pero fue a parar a aquella capital lejos de la costa, creada tan solo para cobijar a políticos, burócratas, diplomáticos y a los hijos de todos ellos que no sabían bien qué hacer en ese ambiente. Eduard detestaba vivir allí. Pasaba el día abstraído en sus estudios, intentando, sin conseguirlo, relacionarse con sus colegas de estatus, Procurando, sin lograrlo, interesarse como ellos por automóviles, zapatillas de moda y ropas de marca, único tema de conversación entre esos jóvenes. De vez en cuando se celebraba una fiesta, durante la cual los muchachos se emborrachaban en un lado del salón, mientras las chicas fingían indiferencia desde el otro lado. La droga corría siempre y Edward ya había experimentado prácticamente todas las variedades posibles sin jamás conseguir interesarse por ninguna de ellas. Luego se sentía agitado o en exceso y perdía interés por lo que sucedía a su alrededor. Su familia vivía preocupada... Era necesario prepararlo para seguir la misma carrera que el padre y aunque Edward reuniese todas las condiciones necesarias, ganas de estudiar, buen gusto artístico, facilidad para aprender idiomas, interés por la política, le faltaba una cualidad básica en la diplomacia. Le costaba comunicarse con los demás. Por más que sus padres lo llevaran a fiestas Abriese en su casa a sus amigos del colegio americano y le asignaran una generosa mesada eran raras las veces que Edward aparecía con alguien un día su madre le preguntó por qué no traía a sus amigos para almorzar o cenar ya sé todas las marcas de zapatillas y ya conozco el nombre de todas las chicas con quienes es fácil acostarse no tenemos otro tema interesante que tratar hasta que apareció la joven brasileña el embajador y su mujer se tranquilizaron cuando el hijo comenzó a salir llegando tarde a casa nadie sabía exactamente de dónde había salido pero cierta noche Eduard la llevó a cenar a casa la chica era educada y ellos se alegraron por fin su hijo iba a desarrollar su talento en la relación con desconocidos además ambos lo pensaron sin comentarlo entre sí la presencia de aquella joven disipaba una preocupante aprensión que había anidado en sus mentes. Edward no era homosexual. Trataron a María, tal era su nombre, con la amabilidad de futuros suegros, a pesar de saber que dentro de dos años serían trasladados a otro destino y de que no tenían la menor intención de acceder a que su hijo se casara con alguien oriundo de un país tan exótico. Tenían planes para que él encontrase una chica de buena familia en Francia o Alemania que pudiese acompañar con dignidad la brillante carrera diplomática que el embajador estaba preparando para él. Edward, no obstante, se mostraba cada vez más enamorado. Preocupada, la madre fue a hablar con su marido. «El arte de la diplomacia consiste en hacer esperar al oponente», dijo el embajador primer amor puede no pasar nunca, pero siempre acaba. Pero Edward daba muestras de haber cambiado por completo. Empezó a aparecer en la casa con libros extraños, montó una pirámide en su cuarto y junto con María encendían incienso todas las noches y permanecían durante horas concentrados en un extraño dibujo clavado en la pared. El rendimiento de Edward en el colegio americano empezó a descender. La madre no entendía portugués, pero podía ver las cubiertas de los libros en las que aparecían dibujos de cruces, hogueras, brujas ahorcadas, símbolos exóticos. «Nuestro hijo está leyendo cosas peligrosas», aseveró. «Peligroso es lo que está pasando en los Balcanes», respondió el embajador. «Hay rumores de que la región de Eslovenia quiere la independencia y esto nos puede llevar a una guerra». La madre, no obstante, no daba la menor importancia a la política. Quería saber qué estaba pasando con su hijo. Y esa manía de encender incienso. «Es para disimular el olor de marihuana», afirmaba el embajador. «Nuestro hijo ha tenido una excelente educación, así que no puede creer que esos palitos perfumados puedan atraer a los espíritus». «Mi hijo está mezclado en drogas». —Suele pasar. Yo también fumé marihuana cuando era joven, y uno pronto se cansa, como me cansé yo. La mujer se sintió orgullosa y tranquila. Su marido era un hombre con experiencia, había entrado en el mundo de la droga y conseguido salir. Un hombre con esta fuerza de voluntad era capaz de controlar cualquier situación. Un buen día, Edward pidió una bicicleta. —Tienes chofer y un Mercedes-Benz. ¿Para qué quieres una bicicleta? —Para el contacto con la naturaleza. —María y yo vamos a hacer un viaje de diez días —les comunico. —Hay un lugar aquí cerca con inmensos depósitos de cristal y María asegura que transmiten muy buena energía. La madre y el padre habían sido educados bajo el régimen comunista. Los cristales eran apenas un producto mineral que obedecía a una determinada organización de átomos y no emanaban ningún tipo de energía, fuese esta positiva o negativa. Investigaron y descubrieron que aquellas ideas de vibraciones de cristales empezaban a estar de moda. Si su hijo hablara sobre el tema en una fiesta oficial, podría parecer ridículo a los ojos de los demás asistentes. Por primera vez el embajador reconoció que la situación estaba empezando a ser grave. Brasilia era una ciudad que vivía de rumores y pronto se sabría que Edward estaba mezclado en supersticiones primitivas. Los rivales en la embajada podían pensar que había aprendido aquello de los padres y la diplomacia, además de ser el arte de esperar, era también la capacidad de mantener siempre, en cualquier circunstancia, una apariencia convencional y protocolar. «Hijo mío, esto no puede continuar así», dijo el padre. Tengo amigos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Yugoslavia. No serás un brillante diplomático y es preciso aprender a enfrentar al mundo. Eduard salió de su casa y aquella noche no volvió. Sus padres llamaron a casa de María, a los hospitales y hasta a la morgue sin conseguir ninguna noticia. La madre perdió la confianza en la capacidad de su marido de tratar con la familia, aun cuando fuese un excelente negociador con extraños. Al día siguiente, Edward apareció hambriento y somnoliento. Comió y se fue a su cuarto. Encendió sus inciensos, rezó sus mantras y durmió el resto de la tarde y de la noche. Cuando se despertó, una bicicleta nueva y reluciente lo estaba esperando. —¡Vete a ver tus cristales! —dijo la madre. —Yo ya le explicaré a tu padre. Y así, aquella tarde de sequía y polvareda, Edward se dirigía alegremente a casa de María. La ciudad estaba tan bien diseñada, en opinión de los arquitectos, o tan mal diseñada, en opinión de Edward, que casi no había esquinas. Él iba por la derecha en una pista de alta velocidad, mirando el cielo lleno de nubes que no producen lluvia, cuando sintió que subía en dirección a ese cielo... a una velocidad inmensa... para inmediatamente bajar y encontrarse en el asfalto. ¡Frac! He sufrido un accidente. Quiso girarse porque su cara estaba pegada al asfalto... pero advirtió que ya no tenía control sobre su cuerpo. Oyó el ruido de coches que frenaban, gente que gritaba... alguien que se aproximó intentó tocarlo para luego oír un grito no lo toque, si alguien lo toca puede quedar inválido para el resto de su vida los segundos pasaban lentamente y Edward comenzó a sentir miedo a diferencia de sus padres creía en Dios y en una vida más allá de la muerte pero aún así consideraba injusto aquello morir a los 17 años mirando el asfalto en una tierra que no era la suya estás bien inquiría una voz —No, no estaba bien. No conseguía moverse ni tampoco conseguía decir nada. Lo peor de todo era que no perdía la conciencia, sabía exactamente lo que estaba pasando y en lo que se había metido. —¿Por qué no se desmayaba? ¿Es que Dios no tenía piedad de él justamente en un momento en que lo buscaba con tanta intensidad contra todo y contra todos? —Los médicos ya están en camino —le susurró otra persona cogiendo su mano—. —No sé si puedes oírme, pero quédate tranquilo, no es nada grave. —Sí, podía oír, y le gustaría que esa persona, un hombre, continuase hablando, garantizase que no era nada grave, aun cuando ya fuese lo bastante adulto, como para entender que siempre se dice eso, cuando la situación es muy seria. Pensó en María, en la región donde había montañas de cristales llenos de energía positiva, mientras que Brasilia era la mayor concentración de negatividad que había conocido en sus meditaciones. Los segundos se transformaron en minutos. Las personas continuaban en sus intentos por consolarlo, y por primera vez, desde que sucediera todo, empezó a sentir dolor. Un dolor agudo que nacía en el centro de la cabeza y parecía irradiarse por todo el cuerpo. «Ya han llegado», dijo el hombre, que le tenía cogida la mano. «Mañana estarás andando otra vez en bicicleta». Pero al día siguiente Edward estaba en un hospital, con las dos piernas y un brazo enyesados, sin posibilidad de salir de allí durante los próximos treinta días, teniendo que escuchar a su madre llorando sin parar, su padre haciendo nerviosas llamadas telefónicas, los médicos repitiendo cada cinco minutos que las 24 horas más graves ya habían pasado y no había habido ninguna lesión cerebral. La familia telefoneó a la Embajada de Estados Unidos, que nunca confiaba en los diagnósticos de los hospitales públicos, y mantenía un servicio de urgencia sofisticadísimo junto con una lista de médicos brasileños, considerados capaces de atender a sus propios diplomáticos. De vez en cuando, en una política de buena vecindad, compartían estos servicios con otras representaciones diplomáticas. Los norteamericanos trajeron sus aparatos de última generación, hicieron un número diez veces mayor de pruebas y exámenes nuevos y llegaron a la conclusión a la que siempre llegaban. Los médicos del hospital público habían evaluado correctamente y habían adoptado las decisiones adecuadas. Los médicos del hospital público podían ser eficientes pero los programas de la televisión brasileña eran tan malos como los de cualquier otra parte del mundo y Edward tenía poco que hacer. María aparecía cada vez menos por el hospital. Quizás había encontrado otro chico que la acompañara a visitar las montañas de cristales. Contrastando con la extraña conducta de su novia, el embajador y su mujer iban diariamente a visitarlo, pero se negaban a llevarle los libros en portugués que él tenía en casa, alegando que pronto serían trasladados y no había necesidad de aprender una lengua que nunca más tendría que volver a usar. Así pues, Edward se contentaba con conversar con otros pacientes, discutir sobre fútbol con los enfermeros y leer alguna que otra revista que cayera en sus manos. Hasta que un día uno de los enfermeros le trajo un libro que le acababan de dar, pero que él consideraba demasiado voluminoso para ser leído. Y fue en ese momento cuando la vida de Edward empezó a colocarlo en un camino extraño, que lo conduciría a Billet, a la ausencia de la realidad y al distanciamiento completo de las cosas que otros muchachos de su edad irían a hacer en los años siguientes. El libro versaba sobre los visionarios que habían impactado al mundo, gente que tenía su propia idea del paraíso terrestre y había dedicado su vida a compartirla con los demás. Allí estaba Jesucristo, pero también estaba Darwin afirmando con su teoría que el hombre descendía del mono. Freud asegurando que los sueños tenían importancia. Colón empeñando las joyas de la reina para iniciar la búsqueda de un nuevo continente. Marx con la idea de que todos merecían igualdad de oportunidades. Y también santos como Ignacio de Loyola, un vasco que no dejó pasar la oportunidad de acostarse con todas las mujeres que pudo, que mató a varios enemigos en innumerables batallas hasta caer herido en Pamplona y entender el universo en una cama donde convalecía. Teresa de Ávila, que quería de todas maneras encontrar el camino de Dios y solo lo consiguió cuando, sin pensar, paseaba por un corredor y se paró delante de un cuadro. Antonio, un hombre hastiado de la vida que llevaba, que decidió aislarse en el desierto y pasó a convivir con demonios durante diez años, experimentando todo tipo de tentaciones. Francisco de Asís, un muchacho como él, decidido a conversar con los pájaros y a dejar atrás todo lo que sus padres habían programado para su vida. Comenzó a leer aquella misma tarde el tal libro voluminoso porque no tenía nada mejor para distraerse. A medianoche una enfermera entró preguntando si necesitaba ayuda ya que era el único cuarto que mantenía aún la luz encendida. Edward la despidió con una simple señal de la mano, sin apartar los ojos del libro. Los hombres y mujeres cuya actuación o pensamiento conmocionaron al mundo... Hombres y mujeres comunes como él, su padre o la amada que él sabía que estaba perdiendo, inmersos en las mismas dudas e inquietudes que sumían en la perplejidad a todos los seres humanos en su vida cotidiana. Gente que no tenía un interés especial por la religión, Dios, expansión de la mente o una nueva conciencia. Hasta que un día habían decidido modificarlo todo. El libro era especialmente interesante porque contaba que en cada una de aquellas vidas hubo un momento mágico que los hizo partir en busca de su propia visión del paraíso. Gente que no dejó pasar sus vidas en blanco y que para conseguir lo que se habían propuesto habían pedido limosna o habían logrado ser escuchados por dignatarios reales. Personajes que habían quebrantado códigos o enfrentado la ira de los poderosos de la época usado la diplomacia o la fuerza, pero nunca desistiendo, siendo capaces de siempre de vencer cada dificultad que se presentaba y de convertirla en una ventaja. Al día siguiente, Edward entregó su reloj de oro al enfermero que le había dado el libro y le pidió que lo vendiese y comprase todos los libros que hubiera sobre el tema. Pero no había ninguno más. Intentó leer la biografía de algunos de los personajes pero siempre describían a ese hombre o a esa mujer como si fuese un elegido, un inspirado y no una persona común que debía luchar como cualquiera otra para reafirmar lo que pensaba. Edward quedó tan impresionado con esa lectura que consideró seriamente la posibilidad de hacerse santo aprovechando el accidente para cambiar el rumbo de su vida. Pero tenía las piernas rotas no había tenido ninguna visión en el hospital. No había pasado delante de ningún cuadro que le conmoviera el alma. No tenía amigos para construir una capilla en el interior de la meseta brasileña. Y los desiertos estaban muy lejos, en zonas convulsionadas por los problemas políticos. Pero aún así podía hacer algo. Aprender a pintar para intentar mostrar al mundo las visiones que aquellos hombres y mujeres tuvieron. Cuando le sacaron el yeso y volvió a la embajada rodeado de los cuidados, mimos y atenciones que un hijo de embajador recibe de los otros diplomáticos, pidió a su madre que lo inscribiera en un curso de pintura. La madre le dijo que ya había perdido muchas clases en el colegio americano y que era hora de recuperar el tiempo perdido. Edward se negó. No tenía los mínimos arrestos para continuar aprendiendo geografía y ciencias. —Quería ser pintor. En un momento inadvertido explicó el motivo. —Quiero pintar las visiones del paraíso. La madre no comentó nada y prometió hablar con sus amigas para enterarse de cuál era el mejor curso de pintura de la ciudad. Cuando el embajador volvió del trabajo aquella tarde, encontró a su esposa llorando en su habitación. —Nuestro hijo está loco. —decía mientras las lágrimas le resbalaban por sus mejillas. —El accidente ha afectado su cerebro. —Imposible —respondió indignado el embajador. —Los médicos recomendados por los norteamericanos ya lo han examinado. La mujer le contó lo que había oído. —Se trata tan solo de la rebeldía normal de la juventud. Espera y verás cómo las aguas vuelven a su cauce. Esta vez la espera no sirvió de nada porque Edward tenía prisa por comenzar a vivir. Dos días después, cansado de aguardar una decisión de las amigas de su madre, decidió matricularse en un curso de pintura. Comenzó a aprender la escala de colores y perspectiva, pero comenzó también a convivir con gente que nunca hablaba de marcas de zapatillas ni de modelos de coches. «Está conviviendo con artistas». —exclamaba la madre, llorosa, al embajador. —Deja al chico —respondía el embajador—. Se cansará pronto, como se cansó de la novia, de los cristales, de las pirámides, del incienso y de la marihuana. Pero el tiempo pasaba y el cuarto de Edward se fue transformando en un atelier improvisado, con pinturas que no tenían el menor sentido para sus padres. Eran círculos, combinaciones exóticas de colores... Símbolos primitivos mezclados con figuras de gente en actitudes de oración.